0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hei och velkommen til Learn. Temaet i dag er byggeteknologi. Jeg er Silvia Ceres, og gjesten min er Håvard Haukelandt som er medgrunder og daglig leder i Spacemaker. Velkommen. Takk for det. Håvard, dere har et utrolig spennende selskap, som lar oss tänke helt nytt rundt planlegging av areal i forhold til nybygg, og kanske nu eksisterende bygg også. Du får fortelle oss om Spacemaker-historien. Før vi gjør det, kunne du si grann om hvem du er?
1: Ja, det kan jeg gjøre. Jeg heter Håvard, jeg er arkitekt som bakgrunn, Um, og er da, som du sa, en av tre grunnere bak Selskapet Spacemaker som ble startet for tre år siden ja.
0: og jeg spurte om hobbyer og du svarte veldig elegant uh, at du har ikke tid til noe annet enn Spacemaker og familien
1: nei, dessverre, men det er to gode hobbyer det, det
0: er veldig gode hobbyer uh, og man må prioritere uh, hva, hvordan kobler man sammen kunstig intelligens og arkitektur? Jeg trodde at arkitektur dreier seg i veldig stor grad om en sånn uniquely human touch. Hva, ja. hva gjør dere?
1: Ja, det gjør dere også. Det er jo masse arkitektur som ikke er mulig å beskrive i koder eller med matematikk. Men det er jo også veldig mye, og veldig mye mer enn de fleste tror, da, som er logisk. Det er en veldig logisk verden, en logisk univers. Og det som er logisk, det er datamaskiner flinke til å håndtere. Ja. Nei alltså det, jeg kan fortelle litt om på en måte, hvordan, hvilket problem vi adresserer, for det sier egentlig litt om hvorfor vi gjør det vi gjør også. Altså, sånn, jeg jobbet jo som arkitekt selv og mye av frustrasjonen over hvordan man jobber i dag handler om at det begynner å bli veldig vanskelig å være å, på en måte, løse oppgaven man gjør særlig i tidlig fase og særlig med komplekse bytomter da.
0: Hvorfor det? For det er som je regulering eller mange motstridende krav eller hvorfor ja. er det vanskelig?
1: Det er fordi at vi bygger mye tettere enn før. Vi skal bygge mye raskere enn tidligere. Og, blir, og vi bygger mye mer urbant, altså i urbane kontexter, hvor det er mange stakeholders, og det er en rik kontekst rundt. Og altså sånn helt enkelt forklart, vi blir, disse 30-årene blir 2 to milliarder flere mennesker på jorden. Og alle de, altså så godt som alle, skal flytte in eller bli født inn i de byene som vi allerede bor i. Her hvor vi bor nå og jobber, og på en måte leve livene våre. Og med privatbilismen på, på 50- og 60-tallet, så spreder man jo byene utover, men det gjør man jo ikke lenger. Måtene skal løses på er at man skal fortette. Og det betyr at, og det skal gjøres utrolig raskt, vi skal bygge i globale verden, det skal bygges et nytt Paris hver uke. Det er ganske sprøtt. Eller et nytt New York da, hver måned. Så det, er utro, det må gå utrolig raskt, mye raskere enn vi har gjort til nå. Um, og måten det gjøres på i dag er Og vi
0: stapper det inn der det er byer allerede
1: Ja, for det er jo bærekraftig å fortette, og ikke på en måte bare ta i brukt ny mat i jord, men å fortette og samle ikke min samle arealutnyttelsen rundt knutepunkter, sånn at det gjør flere mennesker uavhengig av bil, at de kan leve det er på en måte samfunnsøkonomisk men også bærekraftig både økologisk og økonomisk og, og fortette og det er klart som dette gjøres i dag med menneskelig intuition og erfaring, og, og det det handler om er å klare å håndtere veldig mange hensyn samtidig. Og hvis du skal distribuere og forme mange hundre boliger, eller arbeidsplasser, eller sykehusrom, eller vad det er, i forhold til hverandre på, en, på det et intelligent mønster, hvor du skal optimere for veldig mange flere hensyn, så er det et veldig logisk problem, som datamaskiner er veldig mye bedre på å løse enn oss mennesker. Så det vi bygger er en kunstig intelligens som mennesker som gjør dette i dag skal bruke som et verktøy og ikke erstatte. Og det gjør at det er mulig til det du spurte om innledningsvis, å løse dette med, eller å kompletere mennesket. For vi skal ikke erstatte arkitekten fullt ut. Det hadde vært en umulig oppgave. 100% umulig, ikke sant? Men for det er masse skjønn og sensitivitet og masse eh ting som ikke en datamaskin vill klara forstå. Ikke minst är också arkitektur handlar ju också om å på något sätt överrask och det handlar om nytänke och men där vi ser att kunsintelegens kan komplettera människan det är ju på det som är väldigt logisk, och som kan regnas på. Og, men det som jag brenner för, alltså som jag synes är otroligt fascinerande är att kunsintelegens också kan oppdage mönster som vi inte klarar att tänka ut själva. Og der kompletterer faktisk mennesker også, eller AI, menneskelig kreativitet, når du kan oppdage løsninger som du som menneske ikke vil tenke på selv.
0: Jo mer du snakker, jo mer det tenker jeg rett på medisinsk diagnostikk, ja. Det, der er det også noe med at det er veldig kompleks løsningsrom, ja. men så oppdager man noen viktige mønstre og zoomer inn på dem. Altså dere snakker om milliarder av mulige løsninger ja. for utbygging av en tomt, mm. Hvordan klarer dere å finne de beste?
1: Altså det det, sånn, det finns ikke en løsning som nailer alt. Du, alt er kompromis, sånn er det i dag også. Når du har motsidende hensyn, så må du vekte, og du må ta valg. Så det det handler om er å så såkalt pareto-optimale løsninger, som er gode på flere ting samtidig. Altså best mulig gitt alle hensyn. Men det programmet vårt gjør, er å teste milliarder av måter å gjøre å løse det du setter in som på en måte hensyn og ønsker. Men å ikke gi deg en milliard, men å gi deg no, kanske noen hundre, men å gi dig information om hva som er gode trade-offs, denne er litt bedre på det, denne er bedre på det, eh, så sånn at du på en måte, kan plukke og velge bland de best mulige eh, løsningene, men du som menneske kan vekte og på en måte bruke menneskelig skjønn kombinert med det da.
0: For når jeg så demo, det dere driver med, så så jeg at man kunne prioritere opp solforhold eller bevegelsesfrihet eller høyden på bygningene eller så ganske mange ting. Altså, må, man, må man snakke med dere for å bruke dette systemet? Eller hvordan funker det? Uh, Nej Dere jobber i i ja. og det er der de største verdiene blir skapt og tapt. Yes. Så dere blir bestilt som en partner til å utvikle noe, eller utvikler det selv?
1: Nej, det er et program som er blitt selvbetjent nå i høst. Uh, så vi, teknologien skapte verdi väldigt tidlig. Vi hade vårt sånn Gary Kasparov-moment ganske tidlig, hvor vi så at kunstintergensen klarte å finne løsninger som var bedre enn det man hadde klart til nå da, på tomter som, som var reelle tomter. Og i det øyeblikket så skaper man jo verdi, og da begynte vi å kommersialisere på den teknologien vi hade. Men da måtte vi bruke teknologien som konsulenter. Men det kommer også till kort, fordi at de som får maks ut av det, det er jo de som også sitter og gjør denne planprosessen, som du skal kjenne til veldig mange andre ting. Derfor så var vi helt avhengige, og det var målet vårt hele tiden, å bygge et selvbetjent produkt da. Så nå er det en og slett en programvare i nettleseren, som arkitekter kan sitte, og engeniører kan sitte og jobbe i selv da.
0: Jeg spurte deg om vad du synes er de mest interessante kontroverser, og du sier at det viktigste her er å skjønne AI er et verktøy, og skal ikke fryktes, men brukes. Si litt mer om det.
1: Ja, det er klart vi, vi vet på en måte, vi, vi ser jo veldig klart at den teknologien vil føre til bedre prosjekter. Men det øyeblikket du på måte plassere en teknologi inn i en eksisterende verdikjede, og du skal ha mennesker som bruker dette, så må du ta hensyn til menneskelig oppførsel. Og i dag så er det altså sånn at arkitekter, de prosesserer informasjon og så tenker du ut løsninger selv og hvis du skal klare å få nytta av en sånn kunstig så må du så må du endre mindsetet til at du beskriver ønskene dine eller du stiller på en måte spørsmål til maskinen, og så må du i større grad stole på at maskinen gir deg svar, og det er en sånn mindshift hvor du også, det forutsetter også at mennesker må klare å dekomponere tankene sine det er ganske vanskelig. Vi har en tendens til å si, du nevnte medisin også, vi har en tendens til å på si, jeg har vondt her, eller peke på, på symptomene, men så er det jo eh, medisins, liksom legers oppgave å dekomponere, sånn, hvor, hva kommer det av? Hvor har det vondt? Liksom bryter det ned? Og den måten å tenke på, må du også gjøre, hvis du sier at jeg ønsker å bygge et kvartal her. Ok, hvorfor, hvorfor tenker du at det er en god løsning? Hva er det du vil oppnå da? Jo, jeg vil lage en mer bymessig gate, eller jeg vill blokkere trafiksstöj eller jag vill ha ett störs möjliga sammanhängande utrymme som er skärmat fra det offentliga utrymmet. Vi skulle bryter upp så är det mycket lättare för en maskin att se si, okej okay, detta jag gissnar att du vill blockera trafikstöd men här är någon andra lösningar som kan lösa det bättre istället för att du som människa må hoppe till då lösningen med att kvartal är en god metod att bygga på. Og det är ganska krävande att få människor till på något en sätt ändra uppförseln sin eller att tänka på nån annat sätt men når verdiforslaget er så sterkt, så går det. Altså, for det krever litt motivasjon.
0: Jeg tenker at den dagen menneskene har skjønt at maskinen er bedre på analyse enn det vi er, men vi er, altså er unnværlig på prioriteringer. Ja. Det er vi som må prioritere, og så må det gi oss valgene. Sant? Ja. Da, har vi, da har vi begynt å skjønne hvordan vi bruker AI. Ja. Jeg spurte det om dine relevante prosjekter, eller viktigste prosjekter, og det viser seg at dere jobber jo med de største eiendomsselskapene, i landet allerede. Bortel litt om hele Spacemaker-storien. Ja. Hvor, veksten. Ja. Og kanskje starten?
1: Ja, starten. Altså, vi... Um, jeg er jo arkitekt, og har aldri skrevet en linje kode i mitt liv, så jeg var ganske tidlig avhengig av å finne noen som uh, kunne det, og var heldig å fant en uh, uh, som heter Carl Christensen, som da er CTO i dag, som da var en venn av Anders Kvåle, som er uh, en tredje gründer nå. Og det vi startet med var å prøve å beskrive problemet og se er dette løst, kan vi bruke noe av det teknologien som finns i dag det finnes 10 år gammel teknologi som er parametrisk designverktøy men vi søkte ganske bredt og fikk med oss Sintef også som er, um, ja, som er veldig god på matematisk optimering blant annet og som hjalp oss å søke også i matematiken, hva finns er dette beskrevet kan vi bruke noe av det som finns i dag men sverige så kunne vi ikke det, det var, vi måtte, måtte begynne helt fra scratch så sökte vi forskningsrådet och vi vart vi fick väl 11 millioner fra forskningsrådet så två personer og en powerpoint og det är ju eh det var ju väldigt gött självklart men de medlen var öremärkta at vi köpte in forskning fra Sintef alltså folk med P&D i matematisk optimering så det vi kunde ikke bruka det på på feire men det gjorde oss, det gjorde jo, det var et bra startskott och så fick vi med någon engelsk investerare og så ikke minst fikk vi med bransjeaktører. I stedet for at vi måtte ansette masse industrieksperter, så gikk vi ut til de måte, ledende aktørene i bransjen, så sa vi, vi tror, liksom, vi ser denne muligheten, er det noe som kunne skaffe verdi for dere? Og kan vi på en måte spare med dere, teste på tomter, kan vi på en måte bruke deres innsikt, i stedet for å prøve å ansette masse folk selv? Og det er egentlig det er aller viktigste, tror jeg, sånn at det er ettertid. Dine tidlige kunder. Ja, altså, og forskningspartner kunder. da, eh, som vil bruke tid med dig mm. og som du på en måte blottlegger, liksom, dette er det jeg jobber med, hvordan kan, vi, på måte, hvordan kan det passe for dere? Det har gjort at vi har gjort product-market-fit, altså mm. hele tiden, så at vi forlengst skrotet liksom, idealisten vår over ting, men begynte å bare på måte, prioritere basert på det vi lærte fra, fra å diskutere dette med markedet. Eh, og... Som sagt, på et tidspunkt så så vi at nå begynner vi å skape så mye verdi at vi kan kommersialisere på det, selv vi ikke har bygget et ferdig produkt. Og det tar deg liksom et nytt trappetrin, og da kan du ja, få med flere investorer, og så blir du en sånn stige. Da.
0: Jeg spurte deg om andre gode norske eksempler, og du liker Immerso. Si litt om dem.
1: Ja, Immerso. Jeg, for først er det jo fine folk og flinke folk. Men, Hva gjør du? Nei, altså... De bygger jo en en kan se si en skanningsteknologi sånn som det handlar väldigt mycket om att på något sätt reducera eller öka produktiviteten bland annat vår upptaga man skannar ett bygg eller ett
0: et råbygg modeller vi oss kenne
1: ja eh vi skanner för exempel ett råbygg det blir nämnt att det bygger i oss eh exakt vi skannar ett färdig råbygg och ser är det i samråd med den digitala modellen för du du lagrar en digital tvilling Mm. Uh, og jeg synes uh, på måte, de er et spennende som et selskap men det blir også nevnt Katerra her som også, uh, som også er et spennende selskap, men som er internasjonalt og som da uh, altså, grunnen til at begge disse selskapene er interessante er de teknologi er på en måte utgangspunktet deres uh, det blir nevnt også Katerra at liksom de hadde en idé og så gikk det videre, men utgangspunktet deres er at de bygger opp uh, noe basert på teknologi og da kan du også retenke verdikjedet du kan retenke kommersielle modell. Og, og hvis du tenker vår verden, altså vi måten dette gjøres det på i dag er jo stor konsulenthus som selger timer, og vi du er insentivert av å selge timer, så er det vanskelig å på en måte disrupte liksom, grunnkommersielle modellen sin. Og, og dette synes jeg er veldig spennende også med selskaper som på måte bygger opp og løser et problem med, med teknologi, og så bygger kommersielle modellen rundt det. Jeg
0: mm. uh, yes. spørsmålet, ja, altså vi du kunne kommentere uh, dette med at uh, altså, hva gjør vi unikt godt i Norge, men det er spesielt fokus på at altså, dere er et veldig spennende grunnersselskap som har klart sig kommersielt veldig bra fra Norge. Mm. Hva, var, uh, på opp, hva var ting som dro dere opp, og vad var ting som dro dere ned?
1: Altså jeg tror den all, en av de viktigste grunner til at vi har lykkes er at vi har klart å få med flinke folk. Altså, vi har utrolig, vi utrolig fine folk, <laughs> bra folk, men vi har, som har skapt en god kultur, sant? En, eh, en veldig autonom kultur, men også eh, ekstremt flinke folk. Og I Norge så er det sånn at vi har fantastiske talenter, realfagstalenter eller talenter som på måte kan skape verdi i teknologiselskaper, men som i dag blir plukket opp av konsulenthusene fordi vi har fordi at vi ikke har ett stort miljø for teknologiselskaper. Men det er en sånn untapped pool som er bare et kjempekonkurranse for tiden. I USA så har, vi jo, så har man jo kommet langt på, så er mange av de mest attraktive arbeidsplassene er i teknologiselskapene. Men her i Norge så ser vi at vi nå ganske rast kunde konkurrere med McKinsey og de flinkeste konsulenthusene på å få med de beste talentene, fordi ja, vi hadde løst et vanskelig problem. De kan bruke hodene sine på, på en annen måte, eh og hvis man i tillegg på en måte klarer å gi dem også muligheten til å jobbe litt sånn som konsulenthusene som, som er jobber ganske brett, at de kan jobbe med kunder, de jobber veldig tett på verdiskaping. Det er ikke på en bare et forskningsprosjekt, så er det veldig attraktivt. Eh og det det er kjempekonkurransefortrin i tillegg til at vi har en veldig sånn flat struktur i Norge. Det er veldig lett å samarbeide på et høyt nivå med etablerte bedrifter. og når du da kombinerer det med veldig flinke folk, så har vi og moden data så har vi egentlig et konkurransefortid som teknologinasjon. Da.
0: Og rik byggebransje. Ja. Relativt lite... Øh. Altså, det den en ganske transparent sammenlignet ja. med byggebransje i de fleste andre land da.
1: Ja, det er det. Veldig. Og byggebransjen har jo tatt oss imot med åpne armere. Det er jo fantastisk, men det betyr jo også at måte, bransjen er moden for teknologi. Jeg vet ikke om det hadde vært det samme for fem år siden, selv vi har et sterkt verdiforslag, så tror jeg at det er, det er noe med denne ökna mängden av liksom propptech konferenser och i styrrummene som gör att du att teknologi i på något sätt är välkomment då.
0: Mm. Um, går du för att lära mer? Har du tid?
1: Eh, <laughs> uh, altså, det man lär all mest av, det, det man lär all mest av är att pröva själv. Mm. Så jeg, på en sån vis vilken kan man ge till ja. andra för att lära sig är det bästa man lärar är pröva själv. Mm. Ehm um, men eh, alltså det blir ju så att man den information man man trenger där man er i den värsta tid. Eh alltså så har vi en väldigt sån hvor det är att på de andre mm. sällskaper som har gjort den resan. Det är är ju så väldigt det finns ju så många som liksom är väldigt lätt tillgängliga som du känner som har varit i den fasen för så då måste du på något sätt höra på ja podcaster till exempel Master so scale är en fantastisk podcast som man då intervjuar ett et sällskap om et og et tema, så du kan, på måte, hvis du tänker liksom, på et tema veldig mye om dagen, så kan du få inspirasjon rundt det, det ja. temaet.
0: Jeg hørte at det nye slagordet i et av våre nære kommuner, her er Stjel og Del, den likte jeg veldig godt. Ja, ja. Jeg tror rett og slett at vi er nødt til å se til andre bransjer også, for at ja. overføringsverdiene er enorme. Skal du legge en, en liten citat lite for våre lyttere? Ja, jeg, 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 jeg,
1: har, jeg har liksom ikke en sånn bok av masse citater som jeg pleier å spre, og så er det sikkert litt en boble hvor alt dreier seg om spacemaker. men vi har en eh, fantastisk arkitekt hos oss, som, en fransk mann, som nå tar en grad på Harvard i maskinlæring, og han, eh, han har skrevet en artikkel da, om potentiale for kunstintelligens i arkitektur. Jeg husker ikke engang akkurat hva setningen er, men han har sagt noe sånt som at måtte, AI har potensialet til å eh, unveil, på en måte the underlying fenomener, eller så, som oppdage underliggende fenomener, eh, og, og også emulate dem, på en måte dem. Mm. Og det jeg synes, som jeg sa da, innleggingsvis, er utrolig fascinerende med kunstig intelligens, det kan oppdage ting som vi mennesker ikke ville tenkt på, og det kan se korrelationer av store mengder statistikk, og oppdage noe som på en måte oss mennesker da. Mm. En løsning som er helt motsatt av vad du intuitivt tror er lurt. Mm. Hvis vi ser nå på rommet här med en sånn tribuneløsning med mm. stoler, så er det på en måte å optimere for at flest mulig mennesker skal se denne salen. Men kanske finns det andre mønstre hvis du måler utsikten fra hver enkel mm. stol, hvor du kan sitte på en helt annen måte som oss gir noen andre kvaliteter. Det blir et veldig banalt exempel, men hvis man overfører det til boliger og hvordan du ser og sol og sånt.
0: Sykdomsforløp.
1: Sykdomsforløp. Mm. Veldig mange andre kvaliteter stedet hvor vi mennesker på en måte tänker ut løsningene, så, så er det fantastisk spennende. Ja.
0: Hvis ska skal huske en ting fra samtalen vår, hva vil du at det skal være?
1: Jeg har tenkt på det også, det jeg hørte de andre svarte her, så tenkte jeg, jeg jo, vi jobber jo med, på en måte bruker og brukestyrt utvikling, og da tenkte jeg det beste må jo være å de som har hørt på vad de sitter ja. igjen med, for det er jo det som egentlig er fasit på det mest spennende som jeg har fortalt da. Jag<span> har</span><span> ständigt</span><span> hört</span><span> vad</span><span> det</span><span> som</span><span> mest</span><span> spännande det</span><span> är</span><span> vet</span><span> kan vi</span><span> det med på</span><span> Det</span><span> gör
0: vi</span><span> det mest</span><span> som</span><span> jag har fått med</span><span> sedan</span><span> jag sitter med</span><span> mikrofon</span><span> är</span><span> eh,</span><span> jag</span><span> ja, det uh, tror</span><span> detta</span><span> här med å att</span><span> törre</span><span> och ai som</span><span> ett</span><span> effektivt</span><span> verktyg</span><span> idag</span><span> och</span><span> inte</span><span> vänta</span><span> på</span><span> att</span><span> det</span><span> blir</span><span> ända</span><span> bättre,</span><span> det</span><span> blir</span><span> ända</span><span> mer</span><span> data</span><span> att</span><span> liksom</span><span> läge</span><span> något</span><span> kult finne ut hva folk, er folks virkelige behov som jeg kan hjelpe dem med å spare meg penger på, tjene mye mer penger på, og så være god på å selge det nye, for jeg tror vi er utrolig dårlige på det, for mm. teknologene kan som regel ikke selge, og selgerne skjønner ikke nok teknologi til å gjøre det effektivt. Mm. Mm. Men jeg det dere har gjort det med en sånn ekstrem kjærlighet for fage arkitektur og god teknologi som gjør veldig store kommersielle bidrag. Og det er den der trekanten som er uh, utrolig skjarmerende här. Så hyggelig det var veldig gøy å høre på deg, Håvard Haukeland, fra Spacemaker. Tusen takk for at du kom hit og inspirerte oss både om AI og bygteknologi. Takk. Veldig takk. hyggelig å få komme. Takk til dere som lyttet. Du har lyttet til en podcast fra LearnTech, en læringsdygnad om teknologi og samfunn. Følg oss i sosiale medier og på våre nettsider, learn.tech.